0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet
1: Solutions. Today, tomorrow, together. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility.
0: Nout en Wouter.
1: Hoewel het aantal leasefietsen in Nederland stevig groeit... is de fiscale regeling voor de fiets van de zaak verre van optimaal.
2: Ja, en dan staat de definitieve doorbraak van de leasefiets nog steeds in de weg. Dus is werk aan
1: de winkel. Hoor je straks meer over? Ja, eerst aandacht voor het uh, plots versoepelen van het uh, thuiswerkadvies. We mogen weer naar kantoor. Jee, ja. het advies is nu voor de helft van de tijd
2: thuis. Uh, maar hoe voorkom je dat mensen massaal weer op dezelfde dagen en tijdstippen naar werk gaan? Met alle gevolgen van die. Lees files.
1: Ja, dat we weer in, die oude, in het oude normaal vervallen eigenlijk. Ja, ja
2: je wilt natuurlijk uh, yeah, maandag hebben we dan met z'n allen de meeting. Dan moeten we allemaal op kantoor zitten. En dan gaan we dinsdag allemaal of andersom. Dat gaat je Precies.
1: krijgen. Daarover gaan we praten met Hugo Hoepermans. Hij is directeur van de coalitie Anders Reizen, waarbij 70 grote bedrijven zijn aangesloten met in totaal ruim een half miljoen medewerkers. Welkom. Opeens ging het wel heel erg snel. Ging, ging het misschien een beetje
3: te snel? Nou, het kan niet te snel gaan. Bedrijven staan echt te popelen dat uh, medewerkers terugkomen naar kantoor. Want het grootste probleem op dit moment is. De sense of belonging. Bij welk bedrijf werk je nou eigenlijk? En uh, uh, de bedrijven willen heel graag ook de medewerkers terugkomen.
2: Ja, maar vanuit milieuperspectief wil je natuurlijk gewoon... Uh, iedere kilometer
3: die je niet maakt, dat is de beste, hè? Absoluut, absoluut. Maar kijk, ik ben het helemaal met je eens, hè, Wouter. Uiteindelijk moet er een nieuwe balans komen. Ik spreek werkgevers die zeggen afgelopen twee jaar zijn er medewerkers in dienst gekomen die nog nooit op kantoor zijn geweest. Dus je wil ook alweer de tijd gebruiken. We moeten niet in de kram schieten om iedereen nu te zeggen en blijf thuis op die restricties. Nee, teams moeten elkaar weer ontmoeten. Mensen moeten weer ervaren bij welk bedrijf werk je. En daarna moeten we wel kijken in welke nieuwe balans vindt dat plaats.
1: Dus we zitten eigenlijk in een overgangsperiode. Absoluut, ja. absoluut. Maar jij spreekt ook die bedrijven in je netwerk. Hoe reageren
3: zij dan? Nou, wat ik, één is dit, hè, de zorg op uh, sense of belonging... en op uh, vitaliteit van uh, het welzijn van onder medewerkers. Ja. En tegelijk zie je dat er twee type bedrijven zijn. Eén type bedrijf, die heeft de boel op orde. Ik wil 50%, dat is een uitgangspunt bijvoorbeeld, hoor je veel. En daar hoort dit en dit beleid bij. En jongens, ga het in je teams ervaren... Eh, nou, daar kunnen we weer verder over praten. Maar dat is één type bedrijf, een tweede type bedrijf. En dat is best bijzonder. zijn er best veel. Eh, die hebben gewoon geen beleid. Die zijn al twee jaar aan het praten. Die hebben al twee jaar in contact met de OR... en zijn er nog niet over uit.
2: Hoe kan dat dan? Ja, prutsers.
3: <laughs> ja, het zijn jouw woorden, maar het is wel de realiteit. Ja. Ik denk dat medewerkers het recht hebben nu... Om ook te weten waar ze aan toe zijn in een nieuwe situatie. Ja. Even concreet, wat zou er dan moeten komen? Nou, ik denk dat het goed is dat je een visie hebt eh, als bedrijf en zegt... hier staan we voor, zo ziet de toekomst van werken bij ons bedrijf eruit. Ja. En daar kan een norm aan hangen, maar laten we wel wezen... een norm is ook maar een norm. Voor de ene type werkzaamheden is kwam ja. maar prima. Ja,
2: dat, als ik op de snelweg rij, zeg je, oh, norm is ook maar een norm. Nee, ik vond dat 130. Ja, dat is toch wel heel erg in de buurt van de 100. <laughs> dus ja, die cijfers zijn... Dat, je, je wil wel een richting geven.
3: Nee, maar dat is ook belangrijk. Je moet ook aangeven. Er zijn bijvoorbeeld twee werkgevers... een netwerk die hebben nieuwbouw. DSM en ABN AMRO. En die werken gewoon toe naar een situatie waarbij die 50% de norm is. Yeah. En dan is er gewoon de werkplek ook aangepast. En een van de dingen die belangrijk nu ook is... is de faciliteiten aan te passen aan die nieuwe werkelijkheid. Dus zorg dat, dat die voorzieningen om te kunnen beeldbellen op kantoor... dat die aanwezig zijn om te kunnen samenwerken. Misschien moet je heel veel werkplek ook ombouwen. Want dat is de norm eigenlijk. Werken doe je thuis... En ontmoeten doe je op kantoor. Nou, past yeah. daar ook je omgeving op aan. Ja. Yeah.
2: Maar en Abin Amro kan dan ook een mooi hypotheekje erbij geven... om die werkkamer erbij te bouwen. Nou, als je met ik bedoel, veel werkende echtparen, zeg maar allebei... en kinderen misschien ook nog wel ja. vanuit school thuis... ik weet niet hoeveel werkkamers jouw huis heeft... maar bij ons,
1: wij worden te weinig zeg maar, ja. thuis. Ja, dat is wel lastig. Voor iedereen geldt eigenlijk toch weer net even iets anders. De situatie. Bij mensen thuis.
3: Dat is ook de kern. Volgens mij moeten we kijken. Uit, uit ons onderzoek. wat we vorig jaar hebben gedaan. Bij, met de. Inno Research. onder 6000 werkende Nederlanders. Komt ook. Enfin, uit, uiteindelijk. uit al onderzoeken. Komt dat medewerkers. Het heel fijn vinden om thuis te werken. de medewerkers. die dat kunnen, Laat het kunnen. En laten we ook nog ja. even vooropstellen. Alleen. je hebt ook nog een team. waar je in zit. En je kunt natuurlijk niet een optelsom zijn. van. ja die vindt het fijn. en die vindt het niet fijn. Want jongeren medewerkers of eigenlijk mensen die net bij een bedrijf komen, hebben gewoon behoefte aan ontmoeten. En je zult met elkaar moeten bepalen, wat is dat dan, dat ontmoeten? En dat kun je. En daarom is die rol van die middelmanager cruciaal. Je kunt niet, als je op basis van je oude patroon alleen maar op stuurt op controle, wat toch heel veel middelmanagers doen, ga je gewoon terugkeren naar kantoor. En je moet ook gaan zoeken met elkaar, ook je eigen uh, je overtuigingen in je team moet je met elkaar over hebben. Maar hoe zitten wij er nou met elkaar in? En daar is, helpt wel bij als de bestuurders zich uitspreken. Of het, uh, uh, als er een beleid komt. Hier werken we naartoe. Dat is echt
1: een voorbeeldfunctie moet je oh, hebben. Absoluut. Ja, ja. Ja. De bestuur moet het zelf ook doen eigenlijk.
3: Ja en, en heel veel bestuurders. Het, het gesprek heb ik uh, gehad afgelopen tijd. is Waarom vergader je dan op een maandag, dinsdag of donderdag? Als je een voorbeeldrol hebt. Pak dan die woensdag of de vrijdag. Want dat betekent ook dat je die spreiding. Uh, spreiding is misschien een van de grote winnaars. Van, uh, van deze crisis. Is in een bedrijf. Uh, heeft spreiding voordelen voor het
2: vastgoed? Ik wilde iets heel lulligs zeggen over vrouwen en over woensdag en vrijdag vergaderen. Want dan heb je die er niet bij. Vaak, omdat ze woensdag. Ja, ze wel traditioneel uh, met, met de kinderen thuis, uh, de, de woensdagmiddag. Je zit ook met dat soort patronen. Hè? Ik, ik, ik heb het al vaker gezegd ook over. Ik bedoel, mijn kinderen gaan nu naar school. Maar ook toen ze op de kinderopvang zaten. Je het je start gewoon om half negen. En eindigt ergens. Nou, je kan ze vrij laten ophalen. Dat, de, mijn kinderen, mazel, die, die worden overigens vrij op tijd opgehaald. Maar ja, ook flexibeler zijn met tijden en zo. Maar ook dit soort keuzes. Ja, het is toch wel lastig. Ja, het is leuk. Woensdag. Maar ja, dan, dan zeggen een aantal van de thuis... Hè, de, de moeders. Maar ook sommige vaders. Zeggen, ja, nou ja, woensdag. Ja, dan, euh, dan heb ik
3: andere dingen. Dat is mijn, dat is mijn papa of mijn mama. Dag. Ja, je hebt helemaal gelijk. En, maar we moeten opletten dat, we, dat 25% van alle werkenden heeft kinderen. Dus je moet ook eens even kijken van over welke doelgroep heb je. Die is een belangrijke doelgroep, maar we ja. moeten niet leggen of.
2: zijn wel al die ja. middelmanagers, hè? want die zijn allemaal zeg maar, ergens tussen de, tussen de 35 en de 50.
3: Maar laten we niet alleen kijken naar of het de woensdag of de vrijdag het is. Ja. Het gaat ook over kunnen we de spits vermijden en kunnen we om 10 uur vergaderen. En dan zie je, heeft een bedrijf een verantwoordelijkheid om te zeggen. Hoe laat geven wij richting aan bij de Rijksoverheid? Hebben ze nu gezegd, vergaderingen zijn tussen tien en drie.
1: Ja, ja ik wil nou ook weer lullige opmerkingen over ambtenaren. Ja, dus ik zal, zal het ja, niet maken, dus nog, nog even in blijven liggen. Ja, ja. Maar wat ik ook heel onderbelicht vind, is eigenlijk uh, de, de fiets... Er is een veel grotere kans om mensen op de fiets te krijgen, toch? In plaats van de auto. Ja, Ik zie jouw autosleutel weer liggen. Ja, ja, ja. Het is vandaag
3: wel echt <laughs> slecht weer. Dat is absoluut. Weet je, die, die, uit het onderzoek wat wij deden, kwam als grote winnaar. Van, hè, we vroegen hoe wil je je verplaatsen als je weer naar kantoor kunt. Kwam als grote winnaar, dan kwam de fiets eruit. Mensen ja. willen minder in de fossiele auto rijden. Meer naar elektrisch toe. Het OV ook minder, maar nog altijd beter dan de fossiele auto. En de fiets kwam als winnaar. En daar zie je dat duurzaamheid een steeds belangrijke rol speelt. Wat we ook zien is dat mensen er niet bereid voor zijn meer te betalen. Ja, okay. Hè, maar de, wat, wat ik wilde zeggen over de fiets is... Boven de 15 kilometer zie je dat mensen veel meer willen thuiswerken. Dus dat reistijdwinst die mensen eh, boeken zijn met name mensen die verder weg wonen. En mensen die onder die 15 kilometer... Dus als je begint als bedrijf altijd om goed eens even te analyseren... Hoeveel mensen heb ik binnen die scope? En dat was Bijvoorbeeld bij ING was dat 30% van alle medewerkers. Zo. En als je dat weet, kun je zeggen... oké, okay, dan ga ik ook een stimulerend fietsbeleid maken. Dat betekent niet dat, niet dat je niet meer met de auto of de OV kunt... maar benut dat potentieel. En welke regelingen hangen ervan? Je wil niet weten hoeveel bedrijven in Nederland... geen reiskostenvergoeding voor de fiets hebben.
2: Oké. Okay. Ja, en, en aan de andere kant denk je... ja, wat kost het nou een beetje fietsen? Af te horen, bandje verwisselen. Maar ik, ik snap je punt. Ja, het, is, ik het gaat om de prikkel natuurlijk. Ja, het gaat om de prikkel. Ja, om de prikkel. Ja, wat zeg
3: ja. je nou als het kabinet zegt... nu de reiskostenvergoeding gaat omhoog? Ja. Ik, vind het echt, ik snap het vanuit de kosten die uh, nu de benzine duurder is geworden. Ja. Benut dan dit moment om te zeggen, we gaan differentiëren. En bedrijven kunnen het zelf ook doen. Een bedrijf als bijvoorbeeld Fietens, die heeft een bedrag van uh, 25 cent of, uh, of 30 cent voor de fiets. Daarmee geef je een duidelijk signaal af. Die kunnen altijd een andere keuze maken. cent
2: per kilometer voor ja. de fiets? Ja, dan ga je gewoon fietsen omdat, omdat het geld verdient. Ja, is. Juist, ja,
1: juist. Dat is er, juist die prikkel die, uh,
2: die men geeft. Ja, uh, maar 10 kilometer fietsen 3 euro oplevert, is dus dan weer wat minder... Uh, hè? Ben je toch een half uur mee bezig? Hè? Ja, ja, maar dat is ook nog gezond, hè? Het is via, het is ja, dat het kost je, je niks lichaam.
3: en het levert je geld op.
2: Ja. Ja. En feitelijk, je hebt allemaal verschillende kleine prikkels nodig om uh, de goede kant op te krijgen.
3: Ja, we gaan terug naar sociale cohesie hè, in, in het bedrijf. En het vraagt om een nieuw samenspel tussen werkgever en werknemer. En daar heb je nu ook kansen om op mobiliteit de juiste prikkels te geven. En ja. dat is nu het momentum.
1: Een van die prikkels is die, die onbelaste thuiswerkvergoeding.
3: Werkt die een beetje? Ik vind het hartstikke gaaf. Dat, en dat vinden alle werkgevers eigenlijk... dat de Belastingdienst op zo'n korte termijn... een nieuwe vergoeding heeft uh, uh, doorgevoerd. Ik voel hem maar aankomen. En daar zit hem maar. Want hij is zo simpel. Eens een twee uh, euro per dag. Nou, top dat hij er, er is. Alleen in de uitvoering zien we, horen wij van bedrijven... dat het uh, niet zo top is. Bijvoorbeeld als jij... het is of thuiswerkvergoeding... Of een reiskostenvergoeding.
2: Dat is op zich logisch
3: toch? Dat is logisch. Alleen de administratieve last wat daarmee bij bedrijven ligt. En dat zie je bedrijf die, uh, die bij een declaratie, maakt het niet uit. Maar als je bijvoorbeeld met OV reist en je hebt een OV abonnement. Is het voor een bedrijf of een uh, NS Business Card of een andere mobiliteitskaart waar je mee reist. Dan is het voor een bedrijf steekproefgewijs bijna niet te doen om dat allemaal uit te zoeken. Dus wij pleiten eigenlijk ervoor om, maak het nou simpeler... Geef bedrijven het vertrouwen dat voor twee dagen per week... kun je die thuiswerkvergoeding onbelast, forfaiteren, vergoeden. Maar de administratieve last wat er nu ligt... vinden bedrijven niet heel nee. relaxed. Kortom, eigenlijk samengevat, er is nog best wel werk aan de winkel. Oh, We zijn er nog lang niet. Absoluut, absoluut. Ja. Ik zou een integraal fiscaal beleid met veel meer duurzame prikkels... waarom subsidiëren wij een elektrische auto en geen elektrische fiets? Waarom moeten bedrijven dat uit de werkkostenregeling uh, vergoeden? Het zijn allemaal... Dingen die, uh, laten we nou eens in één keer een plan maken... en nu gaat de reiskostenvergoeding om, omhoog, ongedifferentieerd. Rick en Rijken over tien jaar eraan. Wat willen we nou eigenlijk? En dat is hetgeen wat, wat, uh, uh, waar bedrijven mee geholpen zijn... om ook een leveling playing field te hebben... En een uh, fiscaal beleid. Wat, uh,
2: maar, maar hoe, hoe zou dat wat, wat jou betreft uh, er moeten uitzien? Want er zitten zit natuurlijk allerlei soort perverse prikkels natuurlijk in het systeem. Hè? Van, nou, als jij je die lease auto hebt, nou, ga er dan maar vooral mee rijden. Ik ben nog eens een keer naar uh, het WK voetbal in zuid frankrijk gegaan. Want ja, we hadden toch een lease auto met een tankpas. Dus we konden er wel even heen voor een middagje voetbal. Kijk, hartstikke leuk, maar slaat ik nergens op. Dus Absoluut. Dat soort, wat, wat zou je, hoe zou je het willen vormgeven? Als je nu carte blanche, je wordt minister van, wie gaat erover? Financiën? Financiën geen, gaat er <laughs> Over,
3: ja. Voor mij gaat het erom... Ik combineer zoet en zuur en zorg ervoor dat je... Met, en dat geld in bedrijf, maar ook vanuit de rijksoverheid... welk gedrag wil je stimuleren. En ik hoef het niet hier uit te tekenen... maar het gaat de prikkels die er nu in zitten... het zitten perverse prikkels in en ja. geen homogeniteit. En ik geef net al aan... stimuleer ook de elektrische fiets. Stimuleer überhaupt de fiets in je fiscale stelsel. Reiskostenvergoeding. Waarom differentiëren je dat niet naar fossielvrij versus fossiel... Het hoeft niet morgen, maar heb een horizon waar je naartoe werkt.
1: Duidelijk. Dank Hugo Hoepermans, directeur van de coalitie Anders Reizen en aan de slag. Dank je wel. Het aantal leasefietsen in ons land groeit stevig door. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, de VNA. Voorzitter van de VNA is Renate Hemerik, welkom. En jij hebt de cijfers paraat. Hoeveel leasefietsen telt Nederland op dit moment? Ja,
0: leasefietsen, als het gaat over e-bikes en speedpedelecs, dan zien wij zakelijk ongeveer 23.000 fietsen. Op zich zou je daar nog van kunnen zeggen van, nou ja, 23.000... maar het is met name de groei, bijna 80% groei... die maakt dat wij zeggen van, hé... Hey, het breekt nu echt door.
1: Ja, een stevige ja. groei. Heb je, oh, had je dat verwacht?
0: Ja en nee. Het,
1: uh, uh, <laughs> je, ja, had, het
2: wordt, je had er geen het, mening over. Want nou, jullie zijn, het zijn ver... een beetje zoals de ANWB. Dat is de Wielrijdersbond, die doen nu heel veel auto. En jullie zijn een autoliesmaatschappij. En gaat uh, de grootste groeier is fietsen.
0: Nee, waarom ik, waarom ik zo reageer is omdat we het eigenlijk al heel lang hebben verwacht. Maar het, kwam, het brak niet door. En ja. zelfs in, die, in dat eerste coronajaar zag je dat wel veel reuring omgemaakt werd. Maar gebeurde er eigenlijk niks. En nu ineens zien we dat die, door, dat die groei doorgaat. Uh, uh, ja. En we zien ook, en dat is heel apart... Ik heb even een paar uh, spelers bij ons uit de markt ge, gebeld... En uh, die geven ook aan dat normaal zat er een soort seizoenspatroon in. Hè? Uh, op weg naar de zomer werden er veel fietsen gedaan... in de zomervakantie wat minder en dan daarna. En dan lag het een tijdje stil. Ja. En ook dat seizoenspatroon is helemaal weg. Het, is gewoon, het, het blijft maar doorgaan. Dus dat is op zich heel hoopgevend.
2: Is dat vraag of leveringen? Want auto's slecht leverbaar, fietsen, is nog erger... wat voor z'n begrepen had. Qua onderdelen is het wel echt een drama, ja. ja. ja.
0: Ja, dit is contracten. Dus dit ja. is wat er, wat er afgesloten wordt. Ja, oké.
2: Okay. Dus het heeft niet met de levering van. Goh, ik wilde nee. in, de, in de zomer een nieuwe fiets. en dan krijg ik pas in december. Nee, nee. oké. Okay.
0: Nee, nee. En wat, wat ook uh, op zich heel goed is om uh, te zien. is dat dat particuliere segment ernaast ook ontzettend hard doorstijgt.
1: Ja. Een, een pri dus, private, uh, private lease fiets? Of, ja? Ja, ja, ja. Wat, serieus. Ja, serieus? Ja. Ja, dat dat ja. is echt een opmars. Dat, ja. dat hoor ik ook bij, bij mensen die ik ken. die zo'n zo private lease fiets ja. hebben. Ja. Ja. Maar dan vooral
2: ja. de elektrische fiets. Want ik bedoel, een normale fiets is toch wel. Te ja, ja. ja, ik moet altijd voorzichtig zijn, maar is dat vooral elektrisch fietsen? Ja, ja je ja. ziet
0: hoe hoger de, wa de aanschafwaarde, zeg maar, hoe eerder je mensen overgaat naar lease. Dus een gewone fiets, zeg maar, hè, ja. uh, is gemiddeld makkelijker te kopen voor iedereen dan dat het een e-bike is. En een speedpedalic -like en dat soort dingen. Ja, die zijn natuurlijk nog duurder. Want ik schrik wel eens wat, die dingen, wat, wat er zo wordt uitgegeven. Ja, daar aan, denk zo, je. Ja. heb je ook
2: Duizenden gewoon een, uh, heb je ja. ook een, een autootje voor, denk ik. Ja? Maar ja. uh, dit is uh, kannibaliseren van je eigen markt. Hè? Want die mensen gaan ze allemaal fietsen. En niet meer uh, die kilometers maken in hun, hun auto's. Ja. Dus waarom bieden leesmaatsen bij nou, die fietsen überhaupt aan? Die
0: stelling, daar ben ik het niet helemaal nee, mee eens. Nee, dat dacht ik al. Ja. Want wat je ziet is, navraag bij de partijen die dat, die dat in de markt brengen. Is dat het vaak de fiets naast de auto is. En uh, dat doen werkgevers weer om een aantal redenen. Hè? Omdat ze eigenlijk in hun mobiliteit willen vergroenen. Dat ja. moet ook vaak hè, vanwege aanbestedingen. En we zien heel veel grote bedrijven ja. die dit doen. Maar ook provincies ja. en gemeentes. Ja. Dat zijn met name de, de klantengroepen die hier nu heel erg op aanslaan. En wat je ziet is dat men daarnaast gewoon aantrekkelijk werkgever wil zijn. En wat aan die gezondheid wil doen. Dus... Die elementen opgeteld maakt dat het, en dat heeft mij ook verrast... het is fiets naast auto overwegend.
2: Dus het is erbij. Ja. Het
0: is erbij. En dat is voor de mensen die een auto van de zaak al hadden... is het fiets erbij. En er is ook een uh, categorie mensen die het gewoon voor woon-werk... die laten dus hun privéauto staan nu... En die gaan op basis van hun woonwerk uh, kilometervergoeding zeg maar, gaan ze nu op de fiets.
2: Ja, oké, okay, maar je mag niet zeg maar gewoon de kilometers één op één vergoeden, toch? Zeg maar de, hè, dus de 19 cent per kilometer voor als je op de fiets gaat. Of mag dat juist wel? Ja.
0: Nee, het eerste gedeelte was mijn zoet ja. van het verhaal en ja. nu komt het zuur. Komt het zuur ja. Ja. Als je nu vraagt aan die aanbieders en wat maakt nou. Uh, wat is het eerste groot knelpunt wat je tegenkomt... dan zeggen ze eigenlijk allemaal het overheidsbeleid. Ja. Dat steekt echt nu een spaak in het wiel.
1: Goede woord. Heel goed, mate. Ja, ja. uh,
0: maar dat, dat zie je echt. Dat ze zeggen van ja, weet je, je ziet ook in eerste instantie... als een bedrijf of een provincie of gemeente daar gaat beginnen... dat de eerste mensen melden zich heel snel aan. Ja. En daarna appt het weg, omdat dan de calculerende werknemers komen... en die gaan eigenlijk kijken van ja, wat gebeurt er met mijn reiskostenvergoeding... En, en hoe zit dat dan? En wat betekent dit voor mij financieel? En dan slaat het door naar iets wat niet zo erg interessant is. Dus dit is, dit is een punt waarvoor wij gewoon met het nieuwe kabinet... met de nieuwe minister ook moeten gaan zitten. Als ze dat pad van verduurzaming op willen... En ze willen die klimaatdoelstellingen bereiken, dan zullen ze hier wat mee moeten doen.
1: Nou, ik heb dit zelf meegemaakt. Ik heb zelf geïnformeerd voor een leasefiets. Hè, de de regeling fiets voor de zaak, die is twee jaar geleden, is die ingevoerd. En, en dan ga je vragen van ja, ik wil graag zo'n zo'n leasefiets rijden. Oké, okay, ja, dan moeten wij dus ook als werkgever daaraan bijdragen. Want als jij daar niet uh, als werkgever aan bijdraagt, dan kost het voor de werknemer gewoon veel te veel geld. Hè. Er wordt geadverteerd met een leasefiets voor 5, 6, 7, 8, 9 euro per maand. Maar dat is niet zo.
0: Klopt. Dat is ook wat ik terug hoor. De bedrijven waar het nu lukt... zijn de bedrijven die hebben gezorgd... dat ze naast dat stukje fiscaal van de overheid... dat ze zelf een, een goede incentive erbij zetten. Ja. En als dat niet gebeurt, ja, dan wordt het al vrij snel natuurlijk niet aantrekkelijk.
2: Is het wel aantrekkelijk voor want een fiets, wat, wat kan je eraan verdienen? Kijk, een auto, 50.000 euro, een beetje onderhoud, banden, dingen. Dan denk ja, weet je, wat heb, wat heb je nou aan een fiets? Dat is, dat is een hele andere business, toch, voor leasemaatspijn? Ja,
0: het is in de kern een andere vervoersmodaliteit... maar een aantal dingen waar wij heel goed in zijn... namelijk het investeren in dingen en een klant ontzorgen... Ja. dingen inkopen, goed onderhouden en aan het eind van de rit weer verkopen... Dat is wat maatschappijen goed kunnen. En daar, hebben ze ook, daar zien ze nu die verbreding van hun productenpalet. Ja.
2: Uh, ja, maar een auto heeft natuurlijk veel meer dingen aan fietsen. Ik zeg even aan mijn fietsen, denk ja, af en toe gaat als een keer een ja. band lek. Nou, dat ja. is het dan zo ongeveer wel een beetje, ja. toch?
0: Ja, het enige wat, wat maatschappijen hiermee doen... is dat ze eigenlijk bij een klant ook een grotere share of wallet krijgen. Hè. Dus ze krijgen meer eigenlijk wat ze ja. bij een klant kunnen gaan doen... Ja. Dus weet je, het spreekt voor zich uh, uh, dat natuurlijk het rendement op het laten rijden van een auto ja, is, groter. Uh, is groter dan op ja. een fiets. Ja. Maar waar het vooral in zit, is dat je uh, de aanbieder blijft voor de bredere mobiliteit. Precies,
1: als je het helemaal niet doet, dan, dan heb je helemaal de inkomsten niet. Nee. Dus, ja. maar, Niks doen kan niet. Nee, precies. Toch nog even terug naar die regeling voor de fiets van de zaak. Want. Ja, Wat moet er dan veranderen wat jou betreft?
0: Als je gaat kijken, dan uh, is het met name even uh, die woon-werkvergoeding... Uh, uh, zeg maar, die, die, die schuurt, uh, maar ook de WKR en ook dat stukje op de bijtelling. Dus als iemand een auto van de zaak heeft en die bijtelling die erbij krijgt voor de fiets... daar moet wat aan gebeuren, maar ook het stukje uh, reiskostenvergoeding en de WKR...
2: Nou, die bijtelling is wel een interessante. Want bedoel, als de leaseauto thuis staat en ik, ik ga met de fiets naar mijn werk. Ja, wat, wie, wie gebruikt dan de leaseauto? Ja. Die wordt dan misschien privé ingezet, zou ik kunnen zeggen. Nou, dan moet je dus meer uh, privé-bijtelling betalen. Ja. Ja. Dat bedoel je waarschijnlijk.
1: Nee, niet. Nee, 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 nee. <laughs> nee, nee. Wat wat gewoon ja, die bijtelling eraf halen? Op de fiets. Ja, ja het, het...
0: Eigenlijk zou je moeten zeggen: ik maak één bijtelling voor de ge het gecombineerde product. Ja. En het is nu, het schijnt ook als je navraagt van joh, wat, wat, wat gebeurt er verder nog in de praktijk? Is er zo'n administratieve rompslomp rond voor werkgevers om die fiets te kunnen inzetten? Nou, je wordt al gedemotiveerd aan de voorkant van ja. het verhaal.
1: Het ja. ja. moet ja. veel simpeler dus.
0: Veel simpeler ja. en het moet uh, aantrekkelijker zijn voor zowel die werkgever die zijn nek uitsteekt... en die werknemer die inderdaad gaat zeggen van joh, ik ga, ik ga mee in die verandering. Ja.
2: Maar zou het een soort 0% bijtelling, we hebben het op de elektrische auto ook gehad... zou je 0% bijtelling op een, op een fiets of een elektrische fiets moeten hebben?
0: Ja, kijk, dat klinkt gelijk heel aantrekkelijk natuurlijk. Ja. Je mag er wel wat voor betalen, weet je. Je krijgt ook wat van je werkgever. Dus ja. daar, dat je daar iets aan de fiscus voor afdraagt... maar dan zou die ergens in die bijtelling op die auto van de zaak ook wat moeten doen.
3: Ja. ja.
2: Nou, dus als je een fiets erbij doet, dan word je toch goedkoper.
1: Zo, ja, nou, nou, nou ja, ja. Wij, wij zijn voor. Ja, ja? nee, zeker. Um, staat dit ook echt de verdere groei van het aantal leasefietsen in de weg?
0: Voorlopig niet. Ik, wat, wat ik hoor, is dat het explosief is wat er gebeurt. Okay. Dus dat is heel fijn. Alleen het kan altijd nog mooier dan mooi.
1: Ja, Dus dit en, uh, moet in Den Haag geagendeerd worden? Ja dit, ja, dit is
0: een van de topics waarvoor ik uh, in ieder geval... Met de, minister, uh, met de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat wel in gesprek wil.
1: Absoluut. Ja. Ja. Dat is de minister van uh, Infrastructuur en Waterstaat. Bij de minister van Veiligheid en Justitie moet je even naar de diefstallen gaan kijken. Want daar, daar hebben we een uitzending twee of drie weken geleden over gemaakt. En dat reist ook de pan uit. Ja,
0: ja als iets aantrekkelijk is, ja, dan is het dievergilde ook paraat. Hè? Ja. Dus uh, wat we horen, en ik heb uh, dezelfde, uh, hetzelfde stuk gelezen... als waar, waar, uh, de meneer die jullie gesproken hebben. Ja, de e-bike-diefstal uh, zien zij stijgen. Ik heb even bij ons nagevraagd... het lijkt erop dat het vooral het particuliere segment is. Minder bij bedrijven. En waarom is dat? Omdat bedrijven als ze een fiets ter beschikking geven, een e-bike... vrij snel zeggen, joh, je moet wel een goede stalling hebben... Uh, zowel thuis als ook op het werk. Ja. Werkgevers uh, uh, ja, regelen dat hmm. vaak ook wel. En wat er gewoon moet gebeuren... is er moet veel meer gedaan worden aan preventie. Dus uh, rust die fietsen alsjeblieft uit met een gps... Maar Ga ook kijken naar een officieel register waar we die dingen in kunnen melden. Maar ga ook wat doen aan de, aan de aangifte. Hè? Tegenwoordig als je voor een, een gestolen fiets bij het politiebureau komt.
2: Ja, dan lachen ze je uit.
0: Ja, zeg maar eigenlijk wel. Ja. En uh, dat is ja. natuurlijk belachelijk. Dus nou ah, ja, kijk, ja,
2: dat klopt. Nee, goed. Vroeger was het, wanneer werd er fiets gejat en was het dan zo'n oude uh, krakkemiet van 100 euro. Maar nu ja, de, de, het is het wel een paar duizend euro wat, ja. wat potentieel ja. verdwijnt. Dus best wel wat uitdagingen. Schaar.
0: Ja, ja. Maar dat, dat hoort erbij bij een groeimarkt. Weet je, zodra we alle andere segmenten in beeld krijgen, ga je daar ook ja. weer uh, dit soort dingen
2: hoe, Wat zou je voorstellen als regeling dan? Als je zegt van nou, de bijtelling voor de, voor de fiets, kan de percentage plakken of gaan we het in de, bij de auto uh, verwerken? Hoe, uh, hoe moet dat?
0: Wat wij jaren geleden al eens besproken hebben met uh, de verschillende ministeries is maken één bijtelling ja. uh, voor mobiliteit van de zaak. Ja. En uh, koppel het van mij apart gewoon, ik zeg maar even wat hoor, maar aan een bedrag waarvoor je een x percentage, waarover je een x percentage betaalt.
2: Ja, maar welk bedrag ja. is dat dan? Want dat is natuurlijk het lastige. Maar je kan zeggen, ja, we doen bovenop de auto, doen we ook nog die 700 euro of die 3000 euro voor de fiets. Maar ja,
0: ja dan moet je naar de aspecten duurzaamheid kijken, gebruik, ja. uh, dat soort
1: dingen.
2: Ja, oh, ik doe zo duurzaam met mijn auto die al jaren meegaat op de ja, Nederlandse weg. Ja,
1: toch? Uh, ja. <laughs> precies. We komen we toch weer bij auto's uit? Ja, ja. hoe komt dat dan ja. toch? Kan ja, ja, ja. Dank, Renate Hemerik, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Lease Maatschappijen, de VNA. Dit was BNR Mobility voor deze week. Wouter, leuk dat je er was. Dan nog een, een belangrijke mededeling, want vanaf volgende week zijn we een uurtje eerder live op de radio op BNR. Vanaf half drie. Zet het in je agenda. Vanaf volgende week, iedere maandag, half drie BNR. Je kunt ons natuurlijk altijd terugluisteren via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
2: Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen? Mail dan even mobility at Mijn naam is Naad Broekhoff. Ja, en ik ben Wouter Karssen. Tot de volgende
1: keer. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to
0: move you. De mensen van Aquacel houden van zacht.